0: Vamos lá. Bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: E eu sou o Leandro Paiva.
0: E hoje nós vamos ter mais um episódio aqui bem bacana falando sobre a mente humana, falando sobre a cabeça, sobre comportamentos, que é o que, de fato, acaba levando a gente a ter um. a seguir o nosso planejamento ou não, a ter sucesso financeiro ou não, muito mais do que planilha, como a gente sempre fala aqui, que vale é comportamento. Leandro, conta para nós aqui, pro nosso ouvinte, quem que a gente trouxe aqui para falar desse tema tão interessante.
1: Hoje a gente trouxe a Fernanda. Fernanda Souza, a Fê do Bem, né, da empresa FS Intelligence. Ela é especialista em inteligência comportamental e vai contar para a gente também, além dessa parte comportamental, uma experiência pessoal que ela teve com planejamento financeiro alguns anos atrás. Bem-vindo, Fê!
2: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer é, contribuir e trocar com vocês.
1: Antes de começar, antes de você contar um pouco da sua história, é, eu queria saber um pouco essa questão de coaching, que é um nome batido hoje em dia, né? Que muita gente usa, que ficou como um na verdade, um, ficou um nome feio, né? Quando você alguém fala que é coaching, parece que, que é uma enganação, parece que o negócio não funciona. O que, que, que aconteceu com essa questão
0: do coaching? é Até porta dos fundos, né? Tirando sarro da profissão, <risos> como se não fosse uma coisa séria, né? Mas é uma coisa super séria, né? A função do coach, eu mudei minha vida, vim para o planejamento financeiro por conta de um processo de coaching. Isso eu, isso eu digo, já disse em várias, em, em várias palestras e podcasts e tal, enfim, mas conta, conta pra gente o que, que, que aconteceu.
2: É verdade. Realmente, a o... A palavra coach foi usada para tudo, né? E ficou por muito tempo aí, até ficou vulgarizada. Como toda profissão, nós temos profissionais bons e profissionais nem tão bons assim. E o coach não é diferente. Então, quem realmente, como o Caco falou, é sério, estudou, se especializou e realmente desenvolveu uma carreira para ajudar as pessoas a acelerar os seus processos, faz todo sentido. Mas não dá para chamar tudo de coach. Né? Então, muita gente ficou se aventurando, falando que era coach, se intitulando coach e não se preocupou com Profundidade do que é. E basicamente, o que é coach? Coach é um profissional que te ajuda a sair do ponto A para o ponto B de forma acelerada. Você ia conseguir fazer da mesma maneira, mas a diferença é que o coach te ajuda, através de algumas sessões, a chegar no seu objetivo com mais rapidez. E a gente sempre trata o processo daqui para frente, visão de futuro, planejamento daqui para o futuro, tá? Se algum coach virar para você e dizer que vai mexer no seu passado, ele não tem nenhum tipo de especialização e nenhum tipo de profundidade para fazer isso. Quem tem é o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. Essa é a grande diferença. Mas infelizmente as pessoas se titularam muito com essa profissão, se apoderaram da palavra e aí virou o que virou. E daí
0: tem uma outra confusão comum que é coach e mentoria, né? Então o coach... O coach dá dica ou o coach não dá dica? Como é, como é que funciona? Explica um pouco também para o ouvinte que que é, qual é a diferença do coaching para a mentoria.
2: O coach só faz perguntas. Ele direciona através de perguntas. E a mentoria é dar respostas. É baseado na sua experiência, você vai lá e conta sobre a sua experiência e auxilia a pessoa que te contrata em alguma, alguma questão, tá? Agora, o coach não. O coach ele tem ferramentas e todas as ferramentas são aguçar a pessoa, chegar às suas próprias conclusões. Essa é a grande diferença.
0: É, esse, eu não sei se você sabe, Fernanda, mas eu fiz duas formações em coaching. Né? A primeira delas, quando eu estava me preparando para fazer minha transição de carreira para planejamento financeiro, então eu já sabia que eu queria fazer planejamento financeiro, mas a minha coach, na hora que, que a gente estava discutindo a transição e o que fazer, etc., ela falou, deixa eu te mostrar vários livros aqui de finanças, etc., olha isso aqui, vê como a gente fez isso aqui no coaching, veja como se fez isso aqui no coaching. Então, eu, naquele momento, eu vi que tinha muita ferramenta de coaching que eu poderia usar para o planejamento, porque assim, como o coaching que você falou, o planejamento financeiro, olha daqui para frente, ajuda o cliente a acelerar os movimentos, a encontrar caminhos, né? E a gente acaba... E não adianta a gente, muitas vezes, a gente falar, ó, oh, faça isso, né? Enfim, para de, no... de fazer churrasco, não vai mais num restaurante, não viaja para economizar dinheiro. É o cliente que tem que trazer isso de dentro, né? O... A resposta tá lá dentro do... de cada um. E muito engraçado, porque quando eu tava fazendo a minha formação, e a gente tem que fazer atendimento, e tem que treinar para isso, e tem, né? É um super sério, né? A gente lidar com a cabeça da pessoa desse jeito e assim, uma das minhas maiores dificuldades no começo ali e que depois eu fui treinando né, e, e me aperfeiçoando mas é justamente de, muitas vezes pra gente a coisa é óbvia né? quem tá de fora ali vê o problema com uma clareza enorme, mas daí você não pode falar, né? você tem que fazer e mais e mais mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas até a pessoa descobrir o caminho dela né? então acaba, a gente acaba trazendo muito isso pro, pro planejamento financeiro também, que a gente enfim, tem muito um exercício enorme de não ter julgamento, né? Não, eu não, se você gosta de cachorro e gasta 10 mil reais com o seu cachorro, isso tá bom para você? Ok, não sou eu que vou te falar para matar o cachorro, né? Que né, a gente brinca em algumas coisas aqui, você é quem tem que saber que é o mais importante para você, né? Como é, como é que você vê isso? Essas ferramentas que, que o coach utiliza e paralelos, você conhecendo um pouco do planejamento financeiro aí também, como é que você vê isso tudo se correlacionando?
2: Você definiu muito bem essa questão porque o coach, ele tem uma, uma função de dar clareza, de ajudar ajudar a realmente iluminar um caminho e a gente às vezes está de fora está vendo com mais amplitude né porque o peixe é o que menos entende do dia aquário porque ele está dentro do aquário então quem está de fora consegue ter uma visão mais ampla e consegue enxergar mais rápido porque o caminho ele está vendo de forma mais ampla e qual que é a nossa função fazer com direcionar a pessoa para que a pessoa possa ter clareza daquilo que ela quer sem julgamento porque é o que ela quer, e para mim faz todo sentido ter essa mesma dinâmica para como planejador financeiro, porque no final das contas eu não posso colocar os meus, as, as minhas, os meus objetivos no processo, não sou eu que estou em questão, é o cliente. Então, é o cliente que sabe o que ele quer, é o cliente que sabe o objetivo dele, que eu vou ajudar a direcionar e acelerar, e dar foco para ele, e para que ele tenha tire suas próprias, próprias conclusões. Por que é tão mágico fazer pergunta? E quando você faz pergunta, você aguça a outra pessoa a pensar, coisa que muitas vezes, nas nossas instituições de educação, nos, é, é, na própria política, a gente vê muito uma alienação das pessoas falando, impondo ideias, colocando você para ter preguiça de pensar, e você seguindo uma, uma linha imitando alguém sem nem saber porquê. Então, quando você faz pergunta, você aguça o outro a ter liberdade de escolha, a parar para pensar na vida dele. Então, eu acho muito mágico o poder de fazer perguntas. Inclusive, você sai um pouco do ego, porque essa história de ficar direcionando as pessoas para as coisas, ou você tem que ser muito especialista e já ter feito isso por muito tempo, né? ou você tem que ser alguém que vivenciou aquilo e tá contando como uma história de vida. Você pode até falar, eu passei por isso, eu vivenciei e eu agi desta maneira. Não como coach, mas como mentor. Agora, falar para o outro fazer é muito perigoso, eu acho, porque cada um tem uma vivência, cada um tem um processo, cada um tem uma curva de aprendizado.
0: E uma expectativa diferente, quer dizer, o nosso é muitas vezes o que a gente fala do modelo mental, né? Eu posso estar enxergando um problema com determinados olhos, como você falou, a outra pessoa, o nosso cliente ou o coach, né, que tem é, uma... vem com uma bagagem diferente, enxerga a mesma situação de um ponto de vista diferente e que é a dele. E não adianta eu, eu tentar impor a minha, né? porque não vai servir para ele. né? Isso é interessante. Aliás, coach, coaching e coachee são três coisas bem diferentes, né?
2: Exatamente. Então, assim, o coach é a pessoa que faz o processo. É o, o profissional. profissional. Uhum. O coaching é o processo que você passa. Você passa por um processo de coaching. E o coach é o cliente. É a pessoa que está sendo assessorada naquele momento. Então, essa é a grande diferença. É, acho que vale também falar um pouquinho sobre motivação. Muitas vezes, o coach, o coach ele foi... É, é, essa palavra foi vulgarizada pelos os gurus de palco. Os famosos os famosos gurus de palco, aqueles que vão pro palco e fazem muitas coisas motivacionais, então a pessoa sai de lá super empoderada, querendo desbravar o mundo, e aí ele cai na realidade, e aí ele se frustra achando que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser lindo, que tudo vai ser belo, e não é assim que funciona, então para você realizar qualquer coisa, é muito mais sobre ser disciplinado do que ser motivado, porque no final das contas, os obstáculos vão acontecer, a sua vida vai acontecer, a rotina vai voltar ao normal, e você, apesar de, precisa continuar performando então, é, é um, acho que é um grande erro da maioria dos profissionais do desenvolvimento humano de criar essa, essa sensação de, de motivação o tempo todo, porque isso não existe. Isso é simplesmente... Vocês trabalham com planejamento financeiro, vocês sabem que acontecem vários percalços no meio do caminho. E uma das coisas é perder a motivação de vez em quando. E a gente precisa seguir em frente.
1: É, inclusive o Caco e eu, a gente tem uma coisa em comum que a gente gosta de acordar cedo, né Caco? E eu tenho certeza que tem vários dias que uh, a gente não tá motivado para acordar cedo. E não quer acordar cedo, mas é o que você falou. A motivação ela não vai estar... Tá Toda hora, né, ali atrás de você. Você tem que ter a, a força de vontade, a disciplina, muito mais às vezes até do que a própria motivação, né? A motivação é para você dar o primeiro passo, você saber onde você quer chegar. Agora, para você caminhar o dia a dia, não é a motivação que vai fazer isso.
0: E tem essa questão sempre da motivação, Fernanda, ser, ser uma coisa interna, né? Tem muita gente que fala, poxa, você precisa me motivar. O que, que você acha dessa frase?
2: Isso não existe. E, inclusive, é muito vulnerável. Na minha opinião, é muito vulnerável. Você depender do outro para você se motivar significa que o outro também pode te desmotivar. Então, você fica muito a mercê do outro. E isso é porque você se conhece pouco. Quando vocês conhecem mais, você sabe quais são os seus gatilhos, você sabe quais são os seus limites, você sabe o que você é bom, você sabe aquilo que você não é tão bom. E aí sim vem de dentro. Só que para vir de dentro é um processo, né? Por isso que é importante ter um profissional, ou um mentor, um consultor, um coach, depende do seu momento de vida, um terapeuta. Depende do que você tá passando no momento, o que você precisa. É, eu acho que são momentos de vida. Cada pessoa vai precisar de um tipo de profissional, dependendo do momento de vida. Mas é importante ter um profissional acompanhando. Ninguém faz nada sozinho. É,
0: eu acho que é interessante que você até falou do, dos gurus de palco, né? E tem muitos caras que são excelentes e que fazem a gente pensar e fazem, assim, estão lá na frente de 10 mil pessoas, você pega lá fora Tony Robbins da vida, caras que são, enfim, fantásticos, mas que é completamente diferente de você sentar com um profissional que vai fazer um processo individualizado. Então, eu acho que é a mesma coisa. Também é muito legal ouvir é, os gurus das finanças, né? Pega uma Natália Curi, tem um ser base, tem um monte um de, de, de gente que é muito boa e fala muita coisa bacana, mas não é individualizado. Né? Quando a gente fala de coach, assim como a gente quando a gente fala de planejamento financeiro é você sentar com um planejador, com, com um profissional que vai olhar para o seu problema específico, vai te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer, não vai te falar o que fazer vai te fazer pensar o que você quer o que é mais importante para você né que é uma resposta que só você tem a minha esposa que é nutricionista e é uma nutricionista comportamental ela me definiu um, um outro dia assim é, isso muito bem, falou, olha quando eu tô numa sala com o um cliente, tem dois especialistas ali. Tem o eu que sou especialista em nutrição e tem ele que é especialista nele. Ninguém conhece ele melhor do que ele, mesmo que ele não se conheça muito bem. Então eu não posso ficar falando para ele o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Eu preciso e aí que é interessante o que você falou e eu querer explorar isso um pouquinho mais, fazer essa pessoa pensar, o nosso cliente, nosso paciente pensar o que que ele quer. Só que isso dá trabalho, né? E essa cultura que a gente tem de sentar na frente da televisão e o conteúdo vir pronto, né? Do jogo vir jogado, né? Como como dizia um prof... Professor meu, né? O legal é de jogo de tabuleiro, de jogo, de alguns jogos assim, de damas, de xadrez ou gamão, que é coisa assim que você tem que pensar para jogar. O jogo que já vem jogado, né, que você joga o dado e você faz ali o que o jogo tá falando para fazer, é completamente diferente. Como é que você trata com os seus clientes daí essa questão de fazer pensar, de fazer a pessoa refletir sobre o que a motiva, sobre o que ela quer fazer, o que é importante para ela? Que, que, e que dicas que você pode dar tanto para os profissionais planejadores que ouvem a gente, quanto para os planejados ou para as pessoas que? que absorvem esse nosso trabalho, que usam no nosso trabalho, que possa adiantar um pouquinho o processo delas.
2: Excelente definição que ela usou, né? Realmente é muito respeitoso, inclusive. No momento que você nem conhece a história da pessoa, que você nem se preocupou em entender o legado, o que realmente o motiva, é, o que, em que momento de vida ela está, você está é, sendo muito irresponsável de ficar dando uma série de dicas como se isso servisse para todos. Então, no momento, a primeira coisa que um profissional de desenvolvimento humano né, é, ou de mudança de comportamento tem que se preocupar é conhecer o outro. No momento que você se preocupa em conhecer o outro, a história do outro que realmente faz diferença para o outro, você tem que tirar toda a sua, o seu, o seu legado. Né? Você tem que tirar, se tirar da cena. Você não é a protagonista. O protagonista é o cliente. No momento que você coloca o cliente na frente e entra numa sessão com o objetivo de servir aí você é usado como ferramenta. A gente é só ferramenta. É muito importante fazer esse exercício diariamente de que você tá ali como ferramenta e que o protagonista é o cliente. Porque é ele que vai direcionar. Inclusive, se ele não quiser performar, você não... Não há ferramenta que faça ele performar. Se ele não quiser sair do lugar, ele não vai sair. Então, é um trabalho de parceria. Nas minhas primeiras sessões, eu faço esses combinados com o cliente. Falou: aqui é uma parceria. Se em algum momento estiver desconfortável e você quiser dar um direcionamento diferente, estamos juntos. Então, eu não tenho a verdade absoluta, estamos construindo. Eu acho que é uma excelente, uma excelente definição que a sua esposa fez. É assim que eu gosto de trabalhar.
0: E você que é planejador financeiro e está ouvindo a gente aqui, pensa naquele cliente que você falou, mas o cliente não se engaja, ele não me manda planilha, ele não fez o um não sei o quê. De quem que é o problema? É um problema seu ou é um problema do cliente? Às vezes o cliente não está no time não, 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 não amadureceu aquela decisão, né que, às vezes, que é difícil, fazer mudar é difícil, né Fê? Qualquer mudança Nossa. é complicada, né?
2: Sim, eu costumo dizer que a mudança ela parte de dois elementos. O primeiro é aumento de temperatura. E o segundo é a pressão. Então machuca você aumentar a temperatura e a pressão. Vocês podem ver, usar os estados é, da água, né? O líquido, o gasoso e o sólido. Ele só muda de, de estado quando ele é submetido a uma alta temperatura ou uma baixa de temperatura, ou seja, uma mudança de temperatura e uma pressão. Então, não é diferente com o ser humano, até porque a gente é mais de 80% água. No final das contas, se a gente não tem essa mudança, essa ruptura, que machuca muitas vezes, a gente não muda pra se tornar um hábito, demora eu tava até comentando, acho que foi ontem que eu tava comentando que eu tô fazendo jejum intermitente 16 horas, gente, eu sempre falo que depois de 21 dias alguma coisa se torna um hábito, vocês vão me desculpar, são dois meses fazendo jejum intermitente, eu não me acostumei até agora, então eu não posso dizer que essa fórmula é pra tudo é, então porque eu gosto da experiência de comer pra mim é gostoso, então é, é, a gente tem que realmente olhar o outro com um olhar de novidade como a criança, sabe, porque você não sabe Sabe o que acontece com o outro, você não, inclusive nem ele sabe quais são os gatilhos que você pode acionar e a pessoa pode seguir um novo caminho. Por isso que a responsabilidade que a gente tem é muito grande. Então a gente tem que ter muita humildade na hora de mexer com a vida do outro. Por isso acho que o recado para os planejadores é sensibilidade do momento de parar e o momento de avançar.
1: Fernanda, aí naquele seu passado que você teve um, uma experiência com um planejador financeiro, conta um pouquinho como é que foi essa experiência.
2: Nossa, vai ser um prazer, Contávio, porque eu conheci essa profissão em 2010, é, eu não sabia que existia a profissão, tá? era inclusive muito nova é, aqui no Brasil e eu tive uma empresa, minha primeira empresa foi uma agência de marketing digital. Eu vim do mercado de marketing digital, né? então eu tinha acabado de passar pela, pelo início do Walmart aqui no Brasil. Eu trabalhei no Walmart do Brasil, no e-commerce. Então, eu saí de lá, na verdade, tinha uma grande oportunidade latente no mercado. Todos os fabricantes, grandes marcas de fabricantes, queriam entrar no e-commerce. Eles só tinham o varejo para poder entrar no e-commerce. Então, eu vi uma oportunidade de montar marketing digital para fazer as lojas virtuais desses, dessas grandes marcas. E aí foi super bacana, realmente, porque eu tinha contato com todos esses. Comecei esse processo é, com duas pessoas que trabalhavam comigo lá no Walmart. E a primeira, os primeiros erros que eu, que eu cometi né, foram gastar mais do que eu podia. Esse é o primeiro erro. Parece tão básico, parece... né?
1: Não, parece que eu nunca ouvi isso antes, hein? que só você e parece que uma pessoa no México,
0: parece que fez isso. Mas faz uns 25 anos já, né? É.
2: Não Exatamente. Mais. Não acontece mais, né? Então, eu, o que, que eu pensei? Ah, gente, eu tenho uma agência de marketing digital, eu atendo grandes marcas, eu preciso estar no, na Paulista, eu preciso estar em Perdiz, eu preciso estar em, em bairros que realmente condizem com essa realidade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi alugar um estabelecimento numa, num grande polo comercial que custava quase 10 pau em 2010. Já foi o primeiro erro. Segundo erro, ah, vamos... É, comprar só computadores de alta, de, 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 né, alta definição. Por quê? Porque eu, minha agência é demais, então eu já vou comprar todas essas máquinas. Eu quero é, que os meus web designers tenham melhor é, o, o, tecnologia de ponta. Segundo, terceiro erro, não, porque eu quero ter um Google. Eu lembro, sabe como você sai de uma empresa querendo ser empreendedor, querendo mais ter prazer do que, do que outra coisa? Era, era isso, totalmente iludida. Não sabia de finanças, absolutamente nada. E a primeira coisa que eu negligenciei, não, eu sou do comercial. Eu não vou pensar nisso. para que eu vou pensar nisso? Vou pôr alguém do financeiro. Eu vou terceirizar a responsabilidade para outra pessoa de não é financeiro. Porque eu sei gerar receita. Alguém, alguém que segure as despesas. Foi meu pensamento nessa primeira é, experiência. E eu é, nasci numa família de comerciantes. Minha mãe é comerciante desde que eu me conheço por gente. Ela trabalha em salão de beleza, então ela, imagina, a mulher compra de tudo, né? Então ela vendia de tudo. Então eu tinha muita facilidade para fechar negócio. E eu nunca imaginei que eu precisava ter educação financeira, que era saber como é, gastar de forma inteligente, planejar, estruturar, não tinha nenhuma ideia. Então a empresa faturava muito, não faturava pouco, tá faturava bem. Só que depois de dois anos é, negligenciando o financeiro, terceirizando para uns sócio que a gente tinha pouco contato, eu descobri que a empresa estava quebrada em 500 mil reais, mesmo faturando, tendo um excelente faturamento mensal. E aí, vem a dor, vem a angústia, vem a depressão, vem a vergonha, porque afinal de contas, tinha meu ego no meio do caminho, né? Eu saí de um Walmart, eu queria ser, ter o mesmo nível que o Walmart, então eu queria representar uma marca grande e de repente eu tenho que é, me submeter a estar tá quebrada, a todo dia receber ligações das, dos bancos. E aquilo foi me consumindo. Só que depois de alguns meses, acho que uns três, quatro meses, eu liguei para um grande amigo e ele me indicou um planejador financeiro. Eu não sabia, eu juro para vocês que eu não sabia o que era. Mas essa pessoa mudou a minha vida. O nome dele é João, é um grande amigo até hoje. Uma pessoa que eu considero muito porque foi um divisor de águas na minha vida e ele me ajudou e falou o seguinte, olha você, é, essa dívida é pagável mas você vai pagar ela por cinco anos, eu nem sabia é, meninos, que eu podia negociar com o banco, eu achava que o banco mandava em mim que ele dizia o que eu devia fazer e ele podia me tratar daquela maneira desrespeitosa é, que o meu nome no Serasa me definia, e o dinheiro não define agora eu entendo que o dinheiro não define meu valor então o, o meu valor estava comigo eu podia sim, era uma coisa, eu quebrei eu tive um erro, mas eu podia consertar, e aí o que eu fiz Fiz voltei para o mercado de trabalho numa três vezes abaixo da profissão, né? Do cargo que eu tinha quando eu iniciei. Fiquei por cinco anos pagando essa dívida. 70% do meu, do meu rendimento era para pagar essa dívida. Então Eu fiquei de 2012 até, 2012 até 2017, pagando essa dívida. Paguei todos os bancos, consegui quitar tudo e aí já estava no meu coração, né, empreender. E aí, em 2018, eu voltei a empreender. E o que é mais incrível dessa experiência, e, obviamente, o João me ajudando nesse processo, e daí sair do, 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 da posição de, de devedor para a posição de, de poupador, né, que acho que foi o primeiro passo que eu dei, eu consegui recuperar esse capital em um ano. Obviamente... Eu não é, Quando fui empreender novamente, eu não comprei, né não aluguei um espaço, não fiz nada disso, né porque já tinha aprendido. E fui começando aos pouquinhos e agora eu consegui em um ano recuperar o capital que eu tinha é, perdido e agora já consegui dobrar o capital com planejamento financeiro e uma estrutura bem sólida financeira. Então, eu posso dizer que eu respeito muito essa profissão. Falei para os meninos quando eu fiz o treinamento, respeito demais, admiro e acho que todo mundo deveria ter um profissional desse ramo para auxiliar. Tanto as empresas quanto as pessoas físicas também. O que, eu, o que eu penso é que, inclusive eu vi uma reportagem a semana passada de que vai ser uma disciplina obrigatória nas escolas. E eu fiquei muito feliz de saber que as crianças vão ter acesso a esse tipo de informação desde, desde pequenos.
1: E, e isso é, é muito bom e é uma coisa interessante que você falou da educação, que muita gente acha que se todos tiverem educação financeira, a profissão de planejador financeiro ela não é necessária. Eu tenho um amigo que ele tem uma... Uma, uma loja que vende pneus, e há um tempo atrás, asfaltaram todas as ruas, asfaltaram as estradas aqui perto, e eu comentei com ele assim, pô, agora que asfaltaram as ruas e tal, o pessoal vai furar menos o pneu e tal, os pneus vão ser mais bem tratados, você vai vender menos, é, né, ele falou assim, muito pelo contrário, agora que as estradas estão boas, o pessoal vai rodar muito mais, e eu tô vendendo mais porque as estradas estão boas, e não ao contrário. E eu acho que no planejamento financeiro, é a mesma coisa. Se as pessoas tiverem educação financeira, é muito, é muito mais fácil você dar valor a alguém que vai poder te ajudar, ou te dar um passo maior do que você consegue fazer hoje, do que quem não tem educação financeira nenhuma.
2: Sim, inclusive os estágios da vida. Então você fez um projeto, você, é, fez um projeto para chegar até um determinado ponto com o planejador, só que a vida não para aí. Existe uma série de outras as coisas que você quer conquistar, uma série de você muda de fase de vida, de repente você era solteiro e tinha um planejamento financeiro você casa, tem que fazer um planejamento com os filhos depois uma, uma viagem que você quer fazer, então isso não acaba nunca e como eu falei, quem é, entende quem menos de aquário é o peixe que está dentro do aquário ter um planejador vai te mostrar uma visão de uma amplitude muito maior e fora o seguinte você é especialista na sua profissão o planejador é especialista na profissão dele então ele sabe muito mais do que tem no mercado de, de mais novo é, do que é tendência para poder te orientar da melhor maneira. Como a minha profissão, vocês encurtam o tempo com certeza dele para alcançar o objetivo.
0: É, que não é diferente de um personal trainer, não é diferente de um nutricionista, não é diferente de um fisioterapeuta. São todas coisas que qualquer um pode fazer sozinho em casa, né? Ah, até médico, advogado, se você quiser, ainda mais hoje com o Google, né? Tem um monte de gente que se acha, né? Médico e advogado, porque tem o Dr. Google né? para ajudar ali, mas na hora que você tem um profissional que entende do que faz, estudou profundamente, gastou horas, anos, é, tem uma experiência de atender muita gente, de ter muita bagagem de história diferente, faz toda a diferença. Essa, essa coisa da educação financeira tá nas escolas, na verdade, a partir de 2020. A lei diz a partir de 2020 é obrigatório, não 2021. Essa lei foi aprovada lá atrás, muitas escolas acabaram não dando muita importância, etc. Puxa, vamos, vamos fazer isso agora, eu tô envolvido com algumas delas. E daí entrou a pandemia também, e daí fala, bom, isso aqui fica para ano que vem, porque agora eu preciso tenho 400 outros desafios na frente né mas a, a coisa continua e, e vai ser assim como um dia se Deus quiser a gente vai ter inteligência emocional nas escolas vai ter meditação vai ter vai ter comunicação que é muito são habilidades né Fê, que qualquer pessoa vai precisar a vida inteira independente da profissão até porque as crianças que estão hoje na escola eu sei lá que profissão que vai existir daqui a 15 anos que há 10 anos. Então, assim, eu sei que elas vão precisar de comunicação, sei que vão precisar é, entender dos, das suas emoções, sei que elas vão precisar pensar nas coisas, ter, ter senso crítico, sei que elas vão precisar lidar com dinheiro, seja ele como for, porque também não, não vai ser mais papel, não vai ser só a conta bancária, sei lá como é que vai ser a coisa eletrônica. Então, são habilidades que todo mundo deveria ter. Né? É interessante saber né? onde ficou a Mesopotâmia, né? onde nasce o Nilo e, e enfim, e Báscara, né, na matemática. É super interessante, mas... A máquina vai fazer muita coisa melhor do que a gente. Então, tem uma revolução né? na educação vindo aí. Eu acho que essas nossas habilidades que a gente treina tanto aqui no planejamento financeiro e você como coach vão ser coisas que vão fazer muita diferença. Porque no final do dia, é o que, é o que você falou que eu acho que, que é importante. né? Todas essas profissões que a gente está falando aqui tratam de desenvolvimento humano, que não para nunca. O planejamento financeiro não para nunca porque, poxa, eu atingi um determinado patamar na vida de renda, não sei o quê e tal, é, talvez eu queira mais coisas, talvez eu queira... Né, produzir mais para ter eu vou ter mais bagagem, produzir mais coisas para ter mais coisas legais, mais experiências, vou querer me entender melhor, então vou procurar um coach para ver como é que eu acelero isso, de uma outra forma, vou querer me alimentar melhor, então vou procurar um nutricionista para, né, como é que eu acelero esse processo? É, isso e são todos processos que demandam tempo, demandam exercício, demandam esforço, mas que dão resultados, né?
2: É, ninguém faz nada sozinho, e pessoas se conectam com pessoas no final das contas. Então a gente teve obviamente a área industrial que as, que o que era valorizado era o que você fazia com as mãos nós estamos numa era que tudo que você faz com o cérebro é muito valorizado. E a gente vai chegar numa era que as pessoas se conectam pelo coração. No final, vai ser o ser humano com o ser humano. E quanto mais a gente entender do ser humano, se conectar com o ser humano e ajudar o outro ser humano, mais toda a humanidade vai melhorar. Porque o que a gente está precisando é de pessoas que cuidam de pessoas, né? Seja a profissão que escolher, não importa qual é a profissão. De fato, se você tiver interessado em ajudar uma outra pessoa com aquele talento que você tem, ou com aquilo que você faz, você vai com certeza ajudar a evoluir a humanidade. Então, o que a gente tem que ensinar as nossas crianças é se preocupar realmente com o outro e ter essa esse visão de que ele tem talentos, e esses talentos que ele tem pode ajudar alguém a fazer alguma coisa.
0: Agora, o que você falou é interessante, né? Que é das profissões que, para ajudar o outro, mas para isso eu preciso primeiro me conhecer, né? Então, assim, se eu não me conhecer primeiro, se eu não colocar minha máscara primeiro, como é que eu vou ajudar quem está do lado, né?
2: Exatamente. Eu estou fazendo agora especialização de neurociência. Nosso cérebro humano é algo assustadoramente desconhecido. Então, o, a grande questão é que, você precisa, é, é, é uma questão de sobrevivência você se conhecer, porque você não sabe o, do que você é capaz de fazer e não sabe até onde você consegue chegar, você não sabe seus limites, você não sabe o que te, o que te aflige, então o autoconhecimento já não é mais uma, uma coisa distante. As pessoas precisam entender que autoconhecimento é liberdade. Então, eu trabalho bastante, o meu trabalho é mudança de comportamento, né? Com foco em você criar uma identidade própria. E para isso, você tem que se bancar, e para você se bancar, você precisa se conhecer. Porque como a gente começou no início falando, as críticas às vezes machucam demais. Então o ser humano foge muito da, de uma coisa que a gente tem pavor, né, desde sempre, que é a rejeição. E fica o tempo todo buscando por reconhecimento. Então se você não se conhece, você fica realmente à mercê do outro. Tanto para te reconhecer como para te rejeitar. E aí a sua vida toda é norteada por isso. Quantas vezes a gente não vê as pessoas não performando porque elas não querem desagradar alguém, ou não querem entrar no atrito com alguém, ou não querem discutir assuntos difíceis com alguém, com medo da rejeição. Isso é muito importante a gente tratar, porque quando a gente se conhece, a gente entende quais são os nossos limites, o que é pra gente e o que não é pra gente.
0: É que é, muito importante, que é muito importante isso que você falou, né? E tem gente, eu, eu sou um cara que, sei lá, de um, de um tempo pra casa, acho que desde que eu fiz a, a formação também em coach, foi em 2011, e eu tenho, abriu minha cabeça, assim, de uma forma, caramba, eu não sei nada sobre mim, né? E, e a, a coisa da vitimização ficou muito forte ali pra mim, né? Ficou escancarada ali pra mim, falou, cara, você é o piloto da sua vida. Se você deixar qualquer outra pessoa pilotar Tá, você não pode reclamar também, porque é, é a sua escolha, então aquela coisa da escolha para mim ficou uma coisa muito, muito forte, e a partir daí eu comecei a escolher Entender que eu era dono da, da, da minha vida, do meu caminho, e aprender com, com o que estava errado, né? Aprender, ter as oportunidades, né, de, quando eu errei, quando eu não fui bem, quando, qualquer coisa, eu, eu, eu peço feedback. E é interessante, às vezes eu faço palestra, eu peço feedback, Bom, e aí, o que eu posso melhorar? Não, tá ótimo, tá meu, sensacional, muito boa, isso aqui. Eu falei, cara, não é possível que você tenha gostado de 100% da minha palestra. Me fala o que, que você faria de diferente. O, que, que, você, o que, que não pegou bem na hora que eu falei? E sempre vem alguma coisa, sempre. O que é ótimo, né? Porque eu já fiz mudanças importantes em palestras por causa desses feedbacks. Mas vem do autoconhecimento, um amadurecimento meu, que não foi fácil no começo, etc. Mas é interessante como as pessoas... Caco, desculpa te falar. Mas isso aqui, não, não é que é desculpa. Por favor, me fala, pelo amor de Deus. Porque se você não me falar, eu não vou conseguir descobrir o que é, né? <risos> pra melhorar. Então, é, é... Eu acho que assim, eu consegui fazer esse, essa coisa falo, né, e saber que e pedir o feedback, saber receber o feedback também é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, a receber o feedback ficar quieto, né, receber para mim em vez de tentar justificar, eu não sei, eu sou apaixonado por coach, mudou a minha vida em 2011, quando eu, quando eu fiz, na verdade eu comecei em 2008, tive que interromper no meio da crise lá, dos derivativos que era o que eu fazia, fui retomar em 2010... E foi o que mudou a minha vida e que fez com que essa minha transição de carreira acontecesse. Né? Então eu sou muito grato aos, aos coaches, ao, aos, ao processo, à metodologia, né? a você né? representando aqui todos os coaches, porque de fato, é quando bem aplicado, quando feito por profissionais sérios, é transformador.
1: Isso que você falou, Caco, só vem de um amadurecimento e de um autoconhecimento, que é justamente o especialista em inteligência comportamental como a Fernanda consegue acelerar esse amadurecimento quando você é, passa por um processo desse.
2: Sim, conhecimento para mim, desde muito pequena, sempre foi liberdade, porque às vezes o ambiente não é favorável. Nem todo mundo nasce no, num ambiente tão favorável, né? Mas você não é, não precisa ser o que o que aconteceu com você. Você pode ser aquilo que você pode fazer. Na verdade, o que importa é o que você fez com aquilo que aconteceu com você. E, e o ambiente às vezes é muito realmente muito hostil, muito desfavorável. As pessoas querem mudar e não conseguem. Mas a grande questão é, no momento que você para e entende que você pode buscar... Hoje é na informação, você pode buscar informação, você pode buscar educação, você pode buscar o conhecimento. E a gente está na era do conhecimento. Então as pessoas estão se nivelando pelo conhecimento. Já não é mais por, pela classe social, pelo nível hierárquico... Pela, pela força bruta, né? Pela força bruta, pela idade, não tem mais nada disso. As pessoas agora se nivelam pelo conhecimento. Às vezes você discute em alto nível com um menino de 16 anos, Anos, como de 15 anos, e ele tem um conhecimento vasto sobre um tema que muitas vezes eu não me aprofundei. Então, educação, para mim, conhecimento é a liberdade. Quanto mais a gente puder aguçar as pessoas a conhecerem, mais liberdade elas vão ter de escolha.
1: Tem um planejador aqui da GFA, o Adriano, que fala uma frase bem interessante, que, que é o seguinte, cuidar, cuidar bem das finanças não é questão de ser rico, mas sim é questão de poder ser livre.
2: Você sabe quando eu faço o processo de coach, eu, eu geralmente pergunto isso para o meu cliente. Se você tivesse dinheiro o suficiente, você teria a profissão que você tem, moraria onde você mora e faria o que você está fazendo? A pessoa não sabe responder, porque ela virou escrava do dinheiro ela precisa trabalhar para viver e inclusive eu tenho um planejamento né, financeiro que é ter minha liberdade financeira aos 50 anos para que eu possa continuar fazendo o que eu faço que eu amo mas sem ter que cobrar por isso porque aí, quando eu não tenho que cobrar por isso é outra dinâmica é, é eu alcanço outras pessoas eu faço de outra maneira então, realmente, essa, esse planejamento financeiro traz pra gente liberdade de escolha. E é isso que eu quero.
0: E é muito legal que você falou também de você estar tá fazendo neurociência, né? para entender melhor como funciona a mente humana. E a gente aqui, no episódio 61, quando a gente entrevistou a Ilana aqui, que é uma médica, uma, uma neuro, falou um pouquinho pra gente também. E, é, e eu vejo isso de muitos dos, dos gurus e dos, dos caras que têm falado cada vez mais de desenvolvimento humano. Como é importante entender a biologia... A, a biomecânica, né, a, tudo, tudo que, como é que funciona o cérebro, né, os, todos os as endorfinas e todos os estimulantes e não sei o quê, porque quando a gente não conhece isso, a gente não consegue falar de comportamento. Né? Não é que não consegue falar, mas você, depois que você conhece isso, você vai para um outro patamar né, de, de conversa. Você entende a bioquímica, o que está acontecendo dentro do cerebrinho da pessoa que está ali na frente, né, para conseguir ajudá-lo. Né? É, é impressionante, eu acho muito legal isso. É um campo fantástico. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não conhece nada. Né? É, fantástico. é igual
2: finanças. Quanto mais eu estudo, menos eu sei e é ótimo saber disso, né, porque a gente, a gente entende que é dinâmico e as pessoas ligam, aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que é uma dúvida minha, a, a gente liga muito finanças com exatas, né? e na verdade, planejamento financeiro é muito mais humanas do que exatas no meu ponto de vista, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso.
1: Totalmente totalmente, eu diria que é 90% comportamental e 10% financeiro matemático porque não adianta você falar que é, você vai guardar 10 mil com 10 mil que vai dar 20 mil, não, porque para guardar os 10 mil é o comportamento é o seu dia a dia as é decisões pedido, do, né, do dia a dia exatamente, então é, é realmente 90% comportamental, tanto que lá na GFAI a coisa que a gente mais estuda é a parte de comportamento né? é lógico, a gente estuda bastante a parte de finanças, a parte econômica, mas se não tiver bem apurada essa parte comportamental não leva a lugar nenhum na,
0: no planejamento financeiro, você tem toda a razão. É, você pode conhecer toda a parte técnica, mas se você não tocar o coração da pessoa, você não muda nada é o que a gente fala e acho que é muito verdade Eu
2: tenho um exemplo de, de uma cliente que eu atendi e a, e a gente fez o eu faço geralmente o balanço financeiro inicial e ela tava com uma margem de 200 mil reais negativo todo santo mês, com saldo na verdade não é margem, é saldo né, e aí eu perguntei para ela, por que que você continua com esse negócio, 200 mil reais todo mês, é, você tem que colocar do seu bolso, ela falou assim, porque meu pai tem muito orgulho de ter uma empresa porque meu pai, a minha vida, a vida inteira as pessoas aqui vieram de renda e eu nunca construíram nada com as suas próprias mãos então, para mim é muito importante manter essa empresa de pé. Não tinha nada a ver com o financeiro, de fato, naquele momento. O financeiro realmente era uma ferramenta, mas existe tanta coisa para trabalhar ali, que é de comportamento, né, que é muito profundo, que eu cheguei a essa conclusão de que as duas coisas andam muito juntas.
0: A gente vai chegando no, no final do episódio, aqui, Fernando. Eu poderia ficar horas conversando com você. Já fico convite aqui porque tem mais, né, tem muito assunto para a gente tratar ainda. Quero saber tudo dessa neurociência depois. Como é que que, que você está aprendendo ali para a gente aprender também e levar isso para o nosso ouvinte? Mas antes de acabar, a gente sempre tem aquela pergunta. Dica de livro, de filme, de seriado. O que que você recomenda para o nosso ouvinte para ele se aprofundar um pouquinho melhor em algumas desses assuntos que a gente tocou aqui, que foram vários. O né? que 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 tem na sua cabeça aí? Que você recomenda?
2: Eu tô acabando de ler um livro bem interessante, na verdade é um manuscrito do Napoleão Hill que acho que é o primeiro coach do mundo talvez, ele foi é, um grande escritor e fez uma pesquisa de, durante muitos anos de quem são as pessoas, porque, qual o comportamento das pessoas bem sucedidas e qual é o comportamento das pessoas que ele tava dizendo ali que são fracassadas, né? E ele chegou a várias conclusões, e eu tô lendo agora o mais esperto que o diabo é o nome forte, né? Mas basicamente o que ele chama de diabo, são ah, as má, más condutas, o mau pensamento, o mau comportamento, o quanto você faz mal pra você, né? No final, é você com você. Incrível! Assim, super legal, recomendo. Várias reflexões, vários insights eu tive depois dessa leitura, então eu acho que é um livro sobre comportamento, é um livro sobre você saber que tudo tá dentro de você, tudo depende de você e que é só você que pode mudar a sua situação Essa é uma, uma dica que eu dou.
0: E tem quase um século de idade esse livro, né? E a gente continua com os mesmos comportamentos ainda, mas cada vez com mais acesso a essa informação, a trazer isso via podcast para você poder, enfim, ter um pouquinho mais de informação, ir atrás desse livro, entender que os seus comportamentos é o que vão definir quanto de sucesso ou ou não, né, cada um vai vai ter na vida e procurar um profissional para te ajudar, seja de planejamento financeiro, de nutrição ou uma coach que vai te ajudar a atingir os seus resultados de forma mais eficiente. Vê, super obrigado, papo delicioso aqui, valeu muito. Obrigado ao mesmo.
2: Eu que agradeço. Bem meninos, estou à disposição de vocês fiquei muito feliz também, muito honrada estar aqui com vocês e a gente vai com certeza vou acompanhando o canal porque está muito bom.
0: Oh, e adorei que ela me chamou de meninos várias vezes, obrigado
2: <risos> Isso é bom, né? Eu também Proc gosto.
1: Procurem a Fernanda no, no Instagram, ela é a Fê do Bem, no Instagram é, vai estar tá na descrição aqui do episódio e semana que vem tem mais, a gente volta com mais histórias para vocês um grande abraço, tchau, tchau
0: Até a próxima